0: Te damos la bienvenida a El Encuentro Podcast. Esperamos que disfrutes del mensaje de esta semana y anhelamos que Dios ministre tu espíritu con esta palabra. Hola, querida Iglesia, muy bienvenidos a este nuevo culto. Qué, qué hermoso es poder estar juntos en este día, disfrutando a través de este medio de la presencia de Dios. ¿No saben la emoción que tenemos de poder estar acá, en nuestra casa espiritual? Me es imposible no dar gracias a Dios por todo lo que hemos vivido en este lugar. Tenemos una historia profética escrita por Dios, donde hemos visto a Dios hacer tantos milagros, o tantos tiempos donde hemos sido sobrepasados por su gloria, tantas vidas transformadas, almas alcanzadas. Pero lo que más me anima es saber que la gloria postrera será mayor que la primera y que hoy estamos en un tiempo de impaz, de proceso, pero esta leve tribulación momentánea va a producir en la iglesia el encuentro más excelente peso de su gloria y, y me emociona saber que en los próximos años viviremos en esta misma casa cosas tan tremendas y poderosas. Así que yo espero que te estés... Eh, preparando. Siento que no estamos retrocediendo, estamos tomando envión para ser lanzados a un nuevo tiempo. Así que eh, prepárate ahí en tu casa, enfocate en Dios, no te desconectes porque sé que lo que Dios trae será aún más glorioso. Así que quiero bendecir a, a toda la iglesia, decirles que estamos orando por ustedes, que, que permanezcan, que perseveren porque pronto esto va a pasar, habremos aprendido un montón de cosas y vamos a salir de este desierto en el poder del Espíritu. Así que los bendigo y es un privilegio para, para mí estar acá, estamos con Agus y poder compartir en este domingo la palabra del Señor. El Señor puso esta palabra en mi corazón llamada las llaves del reino, porque siento que estamos en un tiempo donde en lo natural muchas puertas están cerrando, pero hoy quiero mostrarte en la palabra que el Señor nos dio llaves y que tenemos que usar esas llaves para abrir muchas de estas puertas que están cerradas. Cuando Jesús describió las dinámicas de los últimos tiempos y dijo que habría cosas tan difíciles como las que hoy estamos pasando y que se iban a incrementar estos dolores, que sería un tiempo tan difícil que sólo habría algunos que perseverarían hasta el fin y serían salvos, dice la palabra. Pero Jesús dijo, en ese instante, en ese tiempo de la historia, habrá una iglesia que predicará y vivirá el Evangelio del Reino. Dice Mateo 24, 14, dice, predicarán el Evangelio del Reino y entonces vendrá el fin. El fin de Satanás, el fin del pecado, el fin de tanta injusticia, el fin de tanta maldición... Viene cuando la iglesia predica y vive el Evangelio del Reino. Por eso dile ahí al Señor en tu casa, revélame en profundidad que es el Evangelio del Reino. Esta llave que tú nos diste para abrir puertas y para frenar la maldición. Quiero decirte esto, toda maldición tiene fecha de vencimiento. Toda pandemia tiene fecha de vencimiento. Satanás tiene fecha de vencimiento. El único imperio, el único reino, la única paz que no tiene fin desde ahora y para siempre es la del reino de Dios, dice Isaías capítulo 9. Dice lo dilatado del imperio de Dios y su paz no tendrán fin. Y estas son las buenas noticias del evangelio del reino. Que todo lo que Satanás está haciendo hoy en la tierra pronto se va a terminar. Pero el Señor dijo esto, para que se termine, para que llegue el fin, los hijos de Dios, ustedes discípulos, le dice el Señor, tendrán que predicar este evangelio del reino y entonces llegará el fin de Satanás. Y el evangelio del reino contiene un aspecto que es vital y práctico para cada una de nuestras vidas, que son las llaves del reino. Las llaves del reino, como dice el título de esta enseñanza, Mateo 16 Versículo 19, Jesús le dice esto a la iglesia. Le dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. El Señor está diciendo, yo te he dado las llaves. Y quiero decirte esto, hay un llavero de llaves espirituales que Dios ya te dio. En Efesios 1, versículo 17, Pablo ora por la iglesia de Éfeso por dos cosas. Dice, te pido, Padre, que les des espíritu de revelación y sabiduría. Grábate estas dos palabras. Pablo ora por revelación y por sabiduría. Revelación es poder ver lo que nos fue dado. Sabiduría es usar lo que Dios nos mostró que nos fue dado. O sea, dos cosas importantes y yo oro por tu vida en esta, en esta mañana en esta tarde que Dios te dé revelación que se caiga el velo y vos puedas saber las llaves que Dios te ha dado y las armas que Dios te ha dado para momentos tan difíciles como estos Dios te equipó con armas, con llaves revelación te muestra lo que te dio pero sabiduría yo oro por sabiduría la sabiduría es esa habilidad que Dios te da para aplicar lo que Él te dio en otras palabras, la revelación nos hace ver que tenemos llaves, la sabiduría nos hace abrir puertas, porque no alcanza con saber lo que tenemos. Yo siento que los hijos de Dios saben lo que tienen, pero no están usando las llaves. Hace unas semanas atrás fui a misión después de muchos meses y entré solo ahí en el instituto y tenía que hacer algunas cosas. Estaba todo cerrado, y llegué a la recepción Y había un llavero con un montonazo de llaves y, y vi todas esas llaves Pero tenía un problema No sabía qué puerta abría cada llave Y así siento que como yo estuve ese día Estamos muchos hijos de Dios Tenemos un montón de llaves Pero no estamos abriendo puertas Una llave sin una puerta Sin que se aplique una puerta Se oxida Y este es el espíritu de la religión que hace que sepamos que tenemos un montón de armas y llaves, pero no estamos abriendo puertas. Por eso el Señor en este tiempo te quiere dar las llaves, revelación. Pero también yo declaro sobre tu vida en el nombre de Jesús. Él te va a enseñar a abrir puertas. Por eso estamos hablando las llaves del, del reino que van a abrir puertas sobre tu vida. Hay puertas de bendición, hay puertas de revelación, hay puertas de sanidad, hay puertas de prosperidad, hay puertas de fortaleza, hay puertas de restauración para tu familia, hay puertas de salvación para tu casa, hay puertas de poder para tu ciudad, que Dios te dio las llaves para abrir. Pero yo oro para que veas que tenés llaves, pero también que apliques esas llaves para ver el reino de Dios inundando tu vida y tu casa amén ahora algo muy importante ¿qué son las llaves del reino y me gustaría mostrarte esto en una placa, las llaves son principios lo que abre puertas son principios espirituales me encanta esta ecuación un principio es una acción más una actitud por ejemplo Pedir con fe. Acción pedir eh, actitud fe. Un, una llave es un principio. Un principio, escucha bien, es cuando vos sumás una acción espiritual con una actitud espiritual para abrir una puerta cerrada. Por eso el Señor dijo: El que pida con fe va a recibir. Otro ejemplo de llaves. Adorar con pasión. Adorar acción espiritual pasión actitud. El Señor dice, si vos adorás con pasión en dirección a una puerta cerrada o a una cárcel cerrada como le pasó a Pablo y la en aquella madrugada, verás la puerta abrirse. Otra llave del reino, acción más actitud, puede ser vivir en santidad, vivir acción, actitud, santidad. Servir con humildad los que sirven con humildad que este sea un tiempo para servir a otros con humildad son llaves del reino que abren portales que están cerrados en tu vida dar con alegría este es un tiempo para dar con alegría aunque sientas que tenés poco como aquella multiplicación de los panes y los peces cuando vos con alegría y gratitud das lo poco que tenés es una llave que abre puertas de bendición para tu vida predicar con osadía ejemplos de llaves del reino obedecer con gozo estudiar la Biblia en intimidad son llaves que Dios te dio yo oro para que veas que tenés estas llaves pero para que comiences a abrir puertas que Dios quiere abrir en esta hora en el nombre de Jesús quiero tomar un minuto para orar por espíritu de revelación y sabiduría sobre tu vida que se abran los ojos para que sepas que tenés llaves pero también que venga sabiduría para que con un espíritu de fe empieces a usar esas llaves para abrir puertas que están cerradas. Jesús dijo en los últimos tiempos, verán muchas puertas cerradas con sus ojos naturales, puertas en la salud, puertas en la economía. Países, gobiernos que mundialmente quebrarán, no tendrán soluciones para la necesidad. Los gobiernos no van a poder abrir las puertas, que las llaves del reino que le fueron dadas a la iglesia Van a abrir, y quiero profetizar esto, no solo vas a abrir puertas para tu vida personal, abrirás puertas para tus generaciones, abrirás puertas para tus hijos, abrirás puertas para tu tierra, para tu barrio, para tus vecinos. Dios te dio las llaves del reino y eres un abridor, una abridora de puertas. Es tiempo de que recibas entendimiento, revelación, pero también sabiduría, la, el, la habilidad de aplicar todo lo que nos fue dado. Ahora quiero hablarte en esta segunda mitad de esta prédica de algunas características de estas llaves, principios, acciones, más actitudes que Dios nos dio que son vitales y pertinentes para este tiempo. Te voy a hablar de cuatro características de las llaves del reino que nos fueron dadas. Primer característica son llaves de autoridad, Dios te dio llaves de autoridad, cada uno de estos principios, si los empezás a aplicar en las puertas correctas traen la autoridad del cielo para transformar vidas y para transformar ambientes si no hay realidad, no hay pandemia no hay maldición, no hay crisis económica, matrimonial, familiar que puedan permanecer cerradas para un hijo de Dios que tiene las llaves del reino y esto es lo que va a hacer que mucha gente crea las llaves del reino le ponen fin a los ataques y a las maldiciones de Satanás. Ahora, las llaves de autoridad y la imagen que se me viene, como está acá en el diseño, es una puerta. Son llaves que abren puertas. Quien tiene las llaves del reino, tiene la habilidad de abrir Puertas, Dice Apocalipsis 3.7, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Y Dios te dio llaves para abrir puertas de autoridad en tu casa. Vos tenés las llaves, estos principios, no dejes que se oxiden no es que la oración pasó de moda no es que la obediencia pasó de moda no es que los valores del reino pasaron de moda cuando vos usas estos valores y los aplicas para abrir puertas con autoridad vos haces que la gloria de Dios que la bendición de Dios entre a tu casa deja de estar sentado esperando que alguien venga a abrir puertas que Dios te capacitó y te equipó para que abras tenés que usar las llaves de autoridad Jesús cuando le dio las llaves a Pedro en nombre de la iglesia, en Mateo 16, 9, le dijo esto. Todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Toma esta palabra, toma este principio con fe y empezá a atar la enfermedad en tu casa cerrarle la puerta a la maldición cerrale la puerta a la inmoralidad cerrale la puerta a la apatía de tu familia espiritual cerrale la puerta a las cosas que tenés que cerrarle la puerta pero Dios te dio autoridad para que en el nombre de Jesús te pongas en pie y empieces a abrir puertas a la bendición empieces a abrir puertas al reino de Dios empieces a abrir puertas a, a, a los favores y a las misericordias que Dios quiere derramar sobre tu vida Dios te dio puertas, Dios te dio llaves para abrir puertas de autoridad en tu familia, en tu ciudad. Me encanta lo que pasó cuando eh, vinieron aquellas plagas, maldiciones, enfermedades que Dios envió. Para atacar al faraón y para liberar a su pueblo. Cuando Dios envía un juicio sobre la tierra, muchos dicen que esta pandemia es un juicio de Dios por la corrupción del hombre, por, el, por el, los gobiernos asesinando bebés, por tanta maldición que el hombre provocó en la tierra. Y cuando Dios envía un juicio, no es Dios enojado es, En todo caso es Dios enojado con Satanás Es un juicio de Dios Es Dios atacando a Satanás Para liberar a su pueblo Y lo que me encanta en la historia De Dios juzgando a, al faraón y a Egipto Es que Dios dejó a su pueblo en una tierra Que se llamaba Gosén Y dice la palabra que en ese territorio Donde estaba el pueblo de Israel La plaga no podía llegar La enfermedad no podía llegar porque había autoridad, porque Dios a su pueblo le había dado llaves de autoridad y esas llaves decían hasta acá, la maldición no puede entre, entrar en mi casa. Y Jesús vino a devolverte lo que el hombre perdió y a darte llaves de autoridad para que vos digas la maldición no puede tocar mi vida, no puede tocar mi casa. Y si vos me decís, pero Mariano la está tocando, no dejes que un, un acontecimiento Cambie la verdad de Dios Sino que hace que la verdad de Dios Cambie los acontecimientos Pero Mariano, eh, llegó a enfermedad a en mi familia Un acontecimiento No cambia la verdad de Dios Sino que parate en la verdad de Dios Usa las llaves Permanece y declara la verdad Y verás cómo la verdad cambia toda realidad Amén Número dos Dios nos dio llaves de acceso Y en esta segunda imagen Yo puse un tesoro porque las llaves del reino abren acceso a las riquezas de Dios. El Señor nos dejó una palabra, que en este año accederíamos a tesoros ocultos, pero nunca podés entrar a la perspectiva del cielo sin la llave correcta. Al utilizar las llaves del reino, actitudes más principios aplicados en blancos específicos, tenemos acceso a la perspectiva celestial por más rodeado de enemigos que tengamos, por más pandemia, por más enfermedad, por más escasez, por más realidad difícil ante nuestros ojos. Las llaves del reino te dan acceso a la realidad celestial y puedes estar como Jacob en medio de un desierto incómodo durmiendo en una almohada de piedra pero cuando usas las llaves de repente en esa realidad hostil ves una, una puerta abierta en el cielo y una escalera con ángeles que suben y descienden los que tienen las llaves de acceso no solo ven la realidad sino que ven la perspectiva celestial de esa realidad hostil y esto le pasó a Eliseo y a su criado, si me acompañas en 1 Reyes 6, 16 al 20, Eliseo y su criado estaban rodeados de enemigos y dice que cuando su criado vino a decirle, Eliseo está todo mal, los sirios y los enemigos nos van a atacar, es como que el, el criado de Eliseo está viendo la tele y dice, Eliseo, la pandemia está creciendo, está todo mal, nadie tiene una salida, no hay vacuna son todas malas noticias. Y, y mira lo que ora Eliseo. Eliseo le dice, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Lloró Eliseo, entre paréntesis, usó las llaves de acceso y le dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que, entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo y luego que los sirios descendieron a él oró Eliseo a Jehová y dijo te ruego que hieras con ceguera a esta gente e hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo y después sigan la historia. Pero Eliseo usa, número uno, llaves de acceso. Oh, te ruego Dios que nos des acceso a lo que vos estás haciendo y no lo que el enemigo está haciendo. Si vos querés saber lo que el enemigo está haciendo, prende los noticieros, seguí las informaciones. Si vos querés ver lo que Dios está haciendo, usa los principios del reino con fe, las llaves del reino y decirle, te ruego Dios que abras mis ojos y verás que Dios no está en cuarentena y verás que el cielo no está en cuarentena y verás que son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros y verás como todo lo que está pasando va a producir peso de gloria y será usado para bien por más hostil que sea la realidad las llaves del reino te dan acceso a, a la revelación celestial pero también Eliseo usa las llaves de autoridad dice ahora te pido que pongas ceguera y usa llaves de poder y esta es mi tercer característica de las llaves del reino son llaves de autoridad, número uno. Son llaves de acceso, número dos. Número tres, son llaves de poder. Y acá se me viene la imagen. Las llaves de acceso, se me viene una imagen de una llave que abre puertas. Las llaves de, perdón, de autoridad abren puertas. Las llaves de acceso, se me viene la imagen de un tesoro que es descubierto. Pero las llaves de poder, se me viene la imagen de un de un automóvil que es encendido, son llaves que encienden motores, las llaves de poder, son cuando vos usás los principios del reino de Dios con fe, con determinación, para activar el poder del reino de los cielos y toda la maquinaria del reino de los cielos se activa cuando un hijo de dios utiliza las llaves del reino que son llaves de poder jesús utilizó estas llaves cuando había cinco mil hombres más mujeres y niños y no había comida jesús dijo cuánto tienen cinco panes tres peces y él agarró las llaves del poder y él encendió las maquinarias del reino de Dios y él hizo una oración que trajo acceso a la super -eminente grandeza del poder, de la fuerza de Dios. Y ese poder descendió y esos cinco panes y, y, y dos peces se transformaron en alimento para miles y quiero decirte que ese Dios no está en cuarentena, quiero decirte que ese poder de Dios está disponible hoy para tu vida. Si acaso empezás a usar las llaves del reino, dejá de llorar por la puerta cerrada y empezá a usar la llave para declarar, para creer que mayor es el que está en nosotros que el que está contra nosotros, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Lázaro estaba muerto cuatro días en esa tumba, Jesús usó las llaves del reino. Y Lázaro resucitó, las llaves del poder sanan, liberan, transforman realidades. Y esto es lo que Pablo oraba en Efesios 1 cuando decía, Padre, dales espíritu de revelación y sabiduría. En el versículo 19 dice, que sepan la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales. Pablo dice, Padre, mostrales que tienen acceso al mismo poder que levantó a Jesucristo de los muertos, que lo sentó en lugares celestiales, sobre todo principado, sentándolo a la diestra de Dios, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío sobre, toda, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino en los que vienen sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia la cual es su cuerpo la plenitud de aquel que todo lo llena en todos qué dice Pablo oro para que Dios te muestre que el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos, está disponible para tu vida. Y quizás vos decís, Pastor Mariano, pero no lo estoy viendo. Y si no lo estás viendo, no es porque no tenés la llave, sino porque no la estás usando. Como ese llavero que había en misión, la iglesia está llena de llaves, pero no está metiéndola en las puertas para abrirlas. yo quiero decirte que en esta hora Dios te da revelación. Oh, yo tengo este poder. Pero Dios también te dice aplícalo, empieza a orar por los enfermos, empieza a interceder, empieza a usar estas llaves en el nombre de Jesús. Último principio, siento tan fuerte la presencia de Dios, algo poderoso. Dios está desatando sobre tu vida, sobre nuestras vidas hoy. Número cuatro, y quiero terminar hablándote de esto, las llaves del reino son llaves de libertad. Llaves de autoridad que abren puertas llaves de acceso para descubrir tes tesoros espirituales llaves de poder para encender los motores del cielo número 4, puse una cárcel ahí, porque son llaves que traen libertad, y el Señor dijo en los últimos tiempos la gente se sentirá presa del temor, presa de la dificultad económica presa de la ofensa presa de pandemias pero yo les voy a dar una llave de libertad llaves que abren cárceles y quiebran cadenas de esclavitud ahora en el nombre de Jesús uso las llaves de la libertad para declarar que Dios te libera de la depresión Dios te libera del insomnio Dios te libera de las adicciones Dios te libera de la pornografía en el nombre de Jesús se abre esa cárcel porque Dios nos dio llaves de libertad y quiero decirte que las llaves del reino abren todo candado abren toda cárcel quiero terminar leyéndote Filipenses 4. Me encanta este pasaje. Pablo escribe Filipenses desde la cárcel. Pablo está preso. No estaba el coronavirus, pero bastante difícil la de Pablo, ¿no? En una cárcel injustamente por predicar el Evangelio y nos sirve para entender que hoy podemos estar presos de esta realidad. Y que estamos en un tiempo tan difícil y tan injusto, pero que Dios nos dio llaves para salir de esa cárcel. Y dice Filipenses 4, verso 4, Pablo dice, regocijaos en el Señor siempre. Una persona que está presa dice, regocijate en el Señor siempre siempre. Pablo no está escribiendo desde una playa, está escribiendo desde un calabozo, quizás hay ratas, quizás hay, hay frío, la está pasando tan mal, pero él nos dice, regocijate en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. El Señor está cerca por nada estéis afanosos, otra versión dice ansiosos por nada, te animas a declarar ahí en tu casa, ansiosos por nada, de vuelta, alguien que está preso, te está diciendo alegrate sé gentil con las personas ansioso por nada, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, llave en toda oración y ruego con acciones de gracias ¿Qué dice Pablo, si te sentís en un calabozo, si te sentís deprimido, si te sentís ansioso, si tenés ansiedad ¿cuándo se va a terminar todo esto? Pablo te dice no estés ansioso por nada antes bien, usa las llaves del reino que te darán acceso a la libertad, Y si estás ansioso usa la llave, orá rogá y sea agradecido a Dios sea agradecido a Dios verso 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Oh, dice, usá las llaves, acción de gracias, oración, ruego, hoy oh, accederás a la paz de Dios. Me imagino a Pablo en el calabozo diciendo, yo estoy agradecido, yo estoy alegre, yo trato bien a estos carceleros. Y sabes que estoy accediendo a la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, que inunda nuestros corazones. Termino afirmando esto. La verdadera libertad no se basa en ser libre de circunstancias difíciles, sino en tener conciencia de la presencia de Dios en toda circunstancia. Pablo está diciendo algo la verdadera libertad no es estar fuera de un calabozo. La verdadera libertad es poder estar en una circunstancia difícil, pero lleno del Espíritu, lleno de la presencia de Dios, conectado y viendo el cielo. Esa es más libertad que estar afuera de este calabozo. En otra ocasión, Pablo y Silas están encerrados, también en una cárcel, oran, escucha esto, viene un terremoto, llave de poder, trae un terremoto se abre la cárcel, llave de libertad todos los presos salen huyendo pero Pablo no se escapa y la pregunta es ¿por qué Pablo si está orando para que se abra la cárcel no sale corriendo, sino que Pablo se queda, le predica al carcelero convierte toda su casa y alguien podría decir, bueno Pablo tenía una misión para él era más importante predicar el evangelio que salir corriendo de la cárcel pero aún cuando convierte a toda la casa de aquel carcelero, Pablo vuelve al calabozo y cuando el carcelero le dice, ya te puedo decir, no, 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 anda a decirle a tus jefes que mañana vengan a este lugar, yo no me voy a ningún lado. Y mi pregunta es, ¿por qué Pablo ahora se abre la cárcel y no sale corriendo? ¿Sabes por qué? Porque Pablo es libre. Pablo puede estar adentro de un calabozo, pero él es libre porque la verdadera libertad no es salir de la circunstancia difícil. La verdadera libertad es ver a Dios en toda circunstancia. La verdadera libertad no es que no haya tormentas. La verdadera libertad es estar en una tormenta y ver a Jesús. Como dice nuestro pastor, mi papá siempre dice, a veces estar en la voluntad de Dios es estar en medio de una tormenta. Que estés en una tormenta no significa que no estás en la voluntad de Dios, pero puedes estar en la tormenta y saber que Jesús está en tu barca y que es mejor pasar una tormenta, con Jesús en la barca o estar en un calabozo experimentando la presencia de Dios que experimentar la libertad que el mundo propone cuando Dios no está en ella. Por eso, mi hermano, quiero terminar orando por libertad. Sos libre. Y te voy a decir esto, por más loco que suene, porque el Evangelio es locura para los que se pierden. La verdadera libertad, la verdadera libertad no es un mundo sin pandemia. La verdadera libertad es experimentar a Dios en toda circunstancia, con pandemia, sin pandemia, en la tormenta, en el día soleado, en las buenas y en las malas, en salud y enfermedad. Mientras estés en Cristo, estarás libre. Y esto es lo que vence a Satanás, porque no hay nada que Satanás pueda enviar sobre el mundo que nos haga esclavos, porque conocimos la verdad y somos verdaderamente libres. Y si no puedes ser libre en esta realidad No podrás ser libre en ninguna realidad Pero quiero darte una noticia Dios te dio llaves de libertad Y sos libre Claro que a nadie le gusta lo que estamos viviendo Pero esto es una prueba y las pruebas para los hijos de Dios son oportunidades de promoción. Las pruebas para nuestro Padre nunca son situaciones para rechazarnos. Las pruebas son situaciones para promovernos. Y quiero declarar que saldrás de este desierto en el poder del Espíritu. Quiero declarar que experimentarás la paz y la presencia de Dios en medio de esta situación difícil. Porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad y declaro el Espíritu de Dios sobre tu casa, sobre tu vida sobre tus hijos, sobre tu tierra, por eso quisiera Agus que puedas ministrarnos un minuto podamos declarar esta verdad y que digas ahí en oración somos soy libres. libre puedo estar en un calabozo somos pero libres. somos libres
1: Libres del temor, libres del fracaso.
0: Llaves de libertad. Libres. Comenzamos libres, a usar las llaves, comenzamos libres, a usar las llaves. Accedemos libres, a una realidad superior. Libres, Son más los que están con libres, nosotros que contra nosotros. Libres, porque solamente con Jesús somos mayoría. Aleluya. Donde el Espíritu
1: de Dios está, yo soy libre. Decláralo, hermano, cántalo. Donde el Espíritu de Dios está, yo soy.
0: Yo soy libre. Usamos las llaves del reino para abrir puertas ahora, ahora, ahora. Libertad reina en toda el cárcel. El se abre. Lugar, eres libre, eres libre de la ansiedad. Eres libre del temor. Gracia, Con Dios todo va a estar bien. Fluyendo
1: sobre Mí. Somos libres Somos libres Venido, Rey, la verdadera libertad es contemplar tu santidad. Contemplarte por siempre, cantaré de tu majestad. La verdadera libertad es contemplar. Verte en tu todo santidad. tiempo nos hace libres. La verdadera libertad Es
0: contemplar tu santidad En el nombre de Jesús Si el Hijo nos libertare Seremos completamente libres Declaro ahora sobre tu vida Una revelación tan fresca Del Hijo Que te hace libre Padre Oro por una conciencia de tu presencia en cada hogar. Y en esta hora te damos gracias porque nos diste llaves de autoridad. Ahora en el nombre de Jesús cerramos la puerta al temor, cerramos la puerta a la inmoralidad, cerramos la puerta al desánimo, cerramos la puerta al miedo, cerramos la puerta a la depresión, cerramos la puerta, Señor, a la maldición, a la enfermedad y abrimos puertas de paz, puertas de poder sobre cada casa, sobre cada vida. Usamos la llave de acceso, Padre, para en medio de los desiertos ver tu gloria, para en medio del ataque del enemigo ver tu realidad. Usamos las puertas del poder para declarar la multiplicación de la provisión, para declarar la sanidad sobre todo cuerpo enfermo. Usamos la puerta de libertad para experimentar tu paz que sobrepasa todo entendimiento en medio de la angustia de este tiempo. Te damos gracias por las llaves. Dale gracias por las llaves del reino. Pero no solo vas a usar esas llaves para tu vida. Vas a usar esas llaves para abrir puertas para otros. Vos tenés las llaves. Vos podés traer al reino a tu barrio. Vos podés traer el poder de Dios a tus familiares enfermos. Vos podés traer libertad a tantas personas que hoy están esclavas y que creen que la libertad es que se termine la pandemia pero la libertad es experimentar a Jesús en todo tiempo por eso en el nombre de Jesús usa las llaves predica el evangelio del reino y entonces veremos el fin de Satanás el fin de la maldición el fin de la enfermedad todas las cosas serán hechas nuevas y vamos a reinar sobre la tierra por los siglos de los siglos no es el final de un cuento feliz que le digo a mi hija es la verdad eterna que dice la palabra que los cielos y la tierra pasarán pero la palabra de Dios se cumplirá y la palabra se va a cumplir amén amén y amén mi hermano Dios te bendiga y anhelo que todo lo que Dios te haya hablado hoy te empodere para todo lo que viene Yo te bendigo Estamos felices de compartir con ustedes es, es sobrenatural Pero nos sentimos cerca Dios me regala el honor De sentir que están acá sentados Y es el Espíritu de Dios Que hace que podamos estar Hablándonos en intimidad Cerca, porque somos uno En Cristo Y porque la unidad que Dios nos da Es mayor que la natural Por eso te amo, te bendigo Oro por tu vida y, y lo que viene va a ser glorioso. Solo te quiero alentar mi corazón. Está lleno de esperanza y de expectativa por todo lo que viene. Prepárate, iglesia al encuentro porque los próximos 10, 20 años van a ser los mejores de nuestra historia, de nuestra vida. La gloria postrera será mayor que la primera y nos seguimos preparando para ver a Jesús volver a la tierra con nuestros ojos abiertos. Todo ojo le verá y toda la tierra será llena del conocimiento de su gloria como las aguas cubren el mar. Yo te bendigo, que Dios bendiga este día y nos encontramos en el próximo culto. Dios te bendiga. Muchas gracias por escuchar este mensaje. Es nuestra oración que el Espíritu obre en tu vida a través de esta palabra y pueda hacer un canal de bendición con otros. Te invitamos a suscribirte y compartir estos mensajes. Para más información, visita nuestra web www.iglesiaelencuentro.org.ar.